0: Du lytter til en podcast fra Sønderødgade 45. Hej søde. Jeg håber, I er kommet godt til havs i fællesskabet, Og at øh, der blev hygget i går aftes og drukket noget af alt det der dejlige pappving. Jeg er også ked af, at øh, det lige gik lidt skævt i går morges, men... Som du også skrev på Instagram eller sendte den der, det der citat Så tror jeg også bare at mm, Vi lærer noget af hinanden Når det sker Og øhm, At følelserne ikke er farlige Som du skrev Eller som du, øh, du pastede der Æ, ja. Men altså øh, Det er jeg i hvert fald Det tror jeg i hvert fald også på Og jeg tror sagtens at vi kan få det til at fungere det leder mig meget til, du kommer hjem allerede, men øhm, jeg må lige væbne mig med tilmodighed, øh, i hvert fald til på søndag. Men øhm, inden da, så tænkte jeg, at jeg kunne måske læse noget godnat-historie, fordi det har jeg heller ikke været så god til de sidste par dage. Øhm, og som du også, <laughs> som du også øh, sagde for nylig, så... Jeg kunne lige så godt starte forfra med Lykkepær, fordi at det har taget så lang tid, og du kan ikke huske sammenhængen, og det kan være, at du også er faldet i søvn, mens jeg har øh, læst op tidligere og måske ikke lige helt, helt øh, kunne følge med, men øh, det synes jeg er en god idé, så øh, nu vil jeg læse Lykkepær, så meget vi nu når, så håber jeg, at der er tid til at lave et... Øh, et afsnit nu er da her i podcasten, som jeg håber, at du opdagede selv ved, at telefonen den lige bippede. Det var i hvert fald meningen. <tryk> Første kapitel. I en af de østjyske småkøbsteder, der ligger gemt mellem grønne banker i bunden af en tilgroet fjord, Levede der i årene før og efter vores sidste krig en præst ved navn Johannes Sidenius. Det var en from og streng mand. I sin ydre fremtræden, som ved hele sin levevis, skilte han sig skarpt ud fra byens øvrige beboere. Af hvem han derfor i mange år betragtede som en besværlig fremmed, hvis særenheder man afvekslende trak på skuldrene af og forarvede sig over. Når han og alvorligt kom gående igennem byens krogede gader, klædt i sin langskødede grå vad vadmelsfrakke med store mørke blå briller og for øjnene og med hånden knyttet om grebet på en stor bomuldsparaply, som han for hvert skridt støtte med kraft mod stenbroen. Vente folk så uvilkårligt efter ham, og de som sad inden bag vinduerne og holdt udkig i gadespejlet, smilte ved synet eller skar ansigter. Byens storhanser, de gamle bondekøbmænd og studeopdrættere hilste han aldrig, end ikke når han var i ornat. Skønt de selv viste sig, på gaden i træsko og smussige lærredsfrakker, pattene på en pipe, betragtede de det som en skam og en skændsel for deres by, at, han, øh, at den havde fået så stor, sådan en stodderpræst, der gik klædt som en landsbydegn og vidderlig også havde møje med at skaffe føden til sig og en redefuld af rollinger. Men han havde været vant til en ganske anden slags geistlighed her. Til mænd i fine sorte klæder og hvide kammerdus halsbind. Mænd, der også ved deres navn havde kastet glans over byen og dens kirke, og senere var blevet en stiftsprogster eller bisper. Men som alligevel ikke havde hårmodet øh, sig af med deres fromhed. Ikke havde følt sig for gode til at interessere sig for byens værtslige anlæggende og tage del i borgerens selskabelige forlystelser. Dengang havde den store røde præstegårdsbygning været et gæstfrihedens hjem, hvor man, når man havde afgjort sine forretninger ind hos præsten, blev buden ind i dagligstuen til fruen og de unge frøkner for ved en kop kaffe eller, når det var bedre folk, et lille glas vin og en hjemmemarked kage og slå en passage om dagens og byens nyt. Nu betroede folk ikke præstegården uden tvingende grunde, og aldrig kom man længere end til Paster Sidenius gravkammeragtige studierværelse, hvor gardinerne gerne var rullet halvt ned, fordi præstens øjne ikke tålede genskinnet fra murene over på den anden side af den snevre gade. Her, <coughs> Her modtog han endda i regelens st øh, folk stående, bød dem ikke at sidde ned, affærdigede dem i det hele kort, til synlagende, uddeltagende og var netop allermest indlædende over for dem, som mente sig berettiget til at vente særlig hensyntagen. Selv byens embedsfamilier havde ophørt at aflægge visitter i præstegården, efter at det var hændet dem, at Pastor Sidanius, i stedet for at byde forfriskninger, havde givet sig til at udspørge dem om deres tro, og i det hele taget tiltalt dem på en måde, som, var, som om de var konfirmanter, der stod på kirkegulvet. En ganske særlig forbedrelse vagte han ved de store borgerbegravelser, til, øh, til hvilke befolkningen mødte i festligt optog, med hornmusik og floromvundne lavsfaner. Embedsmænd i guldbaldyrede uniformer og med hanefjer i hatten, alle efter deres egen mening særlig velstemte til andagt og opbygget, opbyggelse efter den lette portvinsfrokost i sørgehjemmet. I stedet for en stor tale med den sædvanemæssige lovprisning af den afdøde, indskrænkede pastor Cydinius sig ufravigeligt til fremsigelsen af en bønd, sådan som det ellers kun brugtes over for udøbte børn og fattige, Ikke et ord om den hensåredes hederlige karakter og som vandet. Ikke en hensydning til hans fortjenester af byens opkomst, til hans op oprende interesse for bruglægningsvæsenet eller det kommunale vandværk. Det var næppe nok, at den afdøde overhovedet blev nævnt ved graven, og der altid kun ved tilføjelser som denne usle støvhob eller denne føde for ormene. Og jo større og mere anset den forsamling var, hvor til han talte, jo flere faner og banner der smeldede i blæsten omkring graven, des kortere blev bønden, des yngværdige blev i hans tale de levninger, hvorom man var samlet, så at følget skiltes under en ophisselse der mere end en gang på lydelig måde havde givet sig luft på selve kirkegården. De eneste af byens folk, der havde deres gang i præstegården, var et par små forvoksede gamle damer fra byens jomfrukloster, samt en bleg, langskægget kristusfigur af en skræddersven, for uden endnu enkelte andre såkaldte vagte af de ubemidledes klasse, som i Pastors Idenius' hjem havde fundet en længe savnet tilflugt i den værtslig by. Om nogen egentlig omgang var der dog alene af den grund ikke tale, at fru Zidenius var meget svag og i de sidste år havde ligget til sengs. Men forresten var pastor Cydanius selv ganske uden anlæg for det selskabelige, og hans tilhængere søgte ham kun i trosanlægner. Derimod mødte de regelmæssigt hver eneste søndag i kirken, hvor de forsamlede sig på en bestemt plads umiddelbart under præ prædikestolen og vagte for arvelse blandt, de øvrige kirkegængere ved på en tilskustillende måde at synge selv de allerlængste salmer uden en eneste gang at se i salmebogen. Pastor Sidénus tilhørte en gammel og vidt udbredt præsteslægt, der kunne føre sine aner helt tilbage til reformationen. I fulde tre var en kaldet til gejstlig virksomhed, gået som ved en hellig grav fra fædre til sønner, ja, til døtre med, for så vidt disse i mangfoldige tilfælde havde giftet sig med fædrenes kapellaner eller brødrenes studiekammerater. Herfra udsprang den bevidste myndighed, for hvilken disidenius' forkyndelse fra gammeltid var bekendt. Der fandtes næppe ret mange sovende landet over, hvor ikke en af slægten engang i århundredernes løb havde bøjet sindene til lydighed under kirkens lov. Naturligvis. Disse mange kirkens tjenere havde ikke alle været lige nidkære. Der havde endnu været enkelte, temmelig værtslig sindede herrer imellem dem. Folk, hos hvem en kraftig, gennemslægtled, tilbrægetrængt levetræng, havde givet sig ret ubehersket udslag. Således levede der i forrige århundrede en vensysselpræst, Gale Sidenius, der skulle have ført et omstrygende jægerliv. I de store skove omkring den jyske øs, hvor han ofte sad på krone og drak brændevin med bønderne, og som til sidst en påskedag i drukkenskab slog dejnen i kirkegålet så der sprøjtede blod op på alderduen. Dog langt den overvejende del af slægten havde været fromme kirkens stridsmænd, flere af dem til lige belæste, ja, lærte mænd, teologiske grænskere, der i deres landlige afsondrethed under årenes grå ensformighed havde søgt erstatning for alle afsavn i et stille, indadvendt tankeliv. En inderlig fordybelse i deres egen indre verden, i hvilken de så til sidst fandt tilværelsens sande værdier, dens rigeste lykke og dens enlige formål. <tryk> Det var denne i slægten nedarvet ringagt for alle timelige tænks værd der havde været også Johannes Sidenius værge i livets kamp og bevaret hans ryg ubøjet og hans sind rangt trods tryk og mangeartet modgang. Men han havde i han scene også haft en god støtte i sin hustru med hvem han levede det inderligste og lykkeligste samliv. Skøn de egentlig øh, slet ikke lignede hinanden. Og hun var en dybt religiøst gemyt, men i modsætning til sin mand, en tung sindig, lidenskabelig natur hvem livet indgød, indgød uro og mørk ængstelse. Oprindeligt ubefæstet i troen, som hun havde været det fra sit hjem, var hun under mandens påvirkning blevet en ivrer, hos hvem den daglige kamp for udkommet og de mange barselssenge havde affødt sygeligt overdrevne forestillinger om jordlivets trængsler og menneskernes ansvar. Og hendes lange sengeleje, de mange år, hun siden sin sidste nedkomst, havde ligget lammet i den mørke sygestue. Endelig den nylig overståede ulykkelige krig med de, øh, dens fjendtlige indkvartering, dens brandskatning og dens blodige ydmygelser. Alt dette havde ikke bidraget til at gøre hendes syn på livet frejligere. Skønt hendes mand ofte alvorligt bebrejdede hende det, fandt hun aldrig rigtig ro for de bekymringsfulde tanker. Endda hun også selv erkendte at det var en syndig mangel på tillid til forsynets noget kunne hun ikke lade være med ved enhver lejlighed at forholde sine børn den yderste nøjsomhed i nat som en pligt mod Gud og mennesker. Hun kunne, ophøres, hun kunne oprøres som over en forbrydelse, når hun hørte om borgernes levevis der i byen, om deres selskaber med mange retter mad og tre fire slags vin, om fruens silkekjoler og de unge pigers guldsmykker, ja hun kunne end også ondt ved at tilgive. Ja, hun havde en også ondt ved at tilgive sin egen mand, når det engang imellem hente, at han kom hjem fra sp sin spasins med en landbeskeden gave, som han med et vist tavst galanteri henlagde foran hende på dynen, et par roser i et krammerhus, lidt fin frugt eller en lille krukke ingefær syltetøj for hendes nattehoste. Hvis nok blev hun både glad og rørt for hans opmærksomhed, men hun kunne dog alligevel ikke lade vær, øh, aldrig lade være med at sige, mens hun ømt kyssede hans hænder. Du skulle nok, du skulle nu, du skulle nu dog hellere have ladet være, du går. I dette hjem opvoksede en kuld kønne, lidt kirtelblege børn, 11 i tal, fem lysøjede drenge og seks lysøjede piger, der alle var let genkendelige gennem byens øvrige ungdom. Blandt andet på grund af nogle usædvanlige halskraver, der gav drengene et lidt pigeagtigt og halvvoksne piger et lidt mandfolkagtigt udseende. Drengene bar desuden deres brune hår langt og lokket, så, så det nåede dem næsten til skuldrene, mens pigebørnene lå fast nedglattede over hovedbunden, og kun ved, en, ved hver tænding havde en lille hårfletning, der var lagt i en bue foran ørene. Forholdet mellem forældre og børn, som overhovedet i tonen, i hjemmet. Forholdet mellem forældre og børn, som overhovedet tonen i hjemmet, var gennemført patriarkalsk. Under de taglige, ja, fattige måltider, som regelmæssigt indledes med en bøn, sad faren for enden af det lange, smalle bord med sine fem sønner ordnede efter alder langs den ene side og de fem døtre i tilsvarende rækkefølge langs den anden. Mens den ældste datter, den huslige sine, i morens forfald indtog pladsen så ved den anden bordenden. Aldrig faldt de unge af børnene ind og talte uden at være adspurgt, men faren talte ofte til dem om deres skoleundervisning, om deres kammerater og deres lektier, og kom derved gerne ind på selv at fortælle. På belærende måde skildrede han forhold og begivenheder fra sin egen ungdom, fortalte om datidens skolegang, om livet i hans fars og farfars lærklinede præstegård osv., under tiden, når han var særligt oplagt, kunne han en fortælle spøgefulde anekdoter fra sine studenterdage i København, fra regenslivet eller fra studenternes kåde løger med natvægter og politi. Men havde han på denne måde fået børnene til at le, forsømte han aldrig til sidst at give sin fortælling, advarslens form og formanede at vende deres sind og tanker imod livets alvor og pligtens bud. Denne store børneflok og navnlig den fremgang, den havde, Først i skolen, siden ude i livet, var efterhånden blevet pastor Sidenius stolthed, og samtidig med et ydmyg taknemmelighed modtaget vidnesbyrd om, at herrens velsignelse hvilede over hans hus. Det var nu også en opvagt læseløsten. Frem for alt strengt pligttro ungdom, ægte Sideniuser, der efter en efter en voksede op i farens billede. Jeg slægtede ham på, i, også i alle ydre småtræk. Lige til den selvbevidste holdning og den taktfaste soldatermæssige gang, der var kun ét af børnene, af hvem forældrene havde sorg. Det var et af de mellemste. En dreng, der hed Peter Andreas. Han var ikke alene uregerlig i skolen, så der stadig en løb klager over ham, men alene, allerede i tidlig alder spurgtes der hos ham en overlagt opsættighed mod hjemmets skik og orden. Han var ikke blevet 10 år, før han nægtede sine forældre lydighed, og jo ældre dreng blev des tydeligere åbenbaret der sig hos ham en overmod overmodig trods, som hverken tugt eller tvang eller herrens formaning formåede at kunne. Pastor Sidanius sad ofte rådløs ved sin hustrus seng og talte om denne søn, der hos den begge vagte en skræmmende erindring om hende vandslægtede vendsysselpræst, hvis navn stod som printet med blod på slægtens stamtavle. Og uvilkårligt påvirket af forældrenes for, øh, holdning så efterhånden også han søskende på ham med fremmede øjne og undvede ham i sky i deres leje. Nu var drengen også kommet til, en, vær til verden i en uheldig time, nemlig på det tidspunkt, der faren fra et ensomt liggende og fattigt befolket hedesårn forflyttedes herind til købstaden og optogs af en omfattende embedsvirksomhed. Peter Andreas var herved blevet øh, tilfældigvis blevet den første af alle børnene, hvis tidligste opdragelse han havde måttet overlade til moren. Men denne havde i de år, da Peter Andreas var lille, altid haft mere end nok at gøre med at tage vare på de endnu mindre. Og da hun til sidst, lammede af sin sygdom, søgte at samle alle de små omkring sin seng, var han allerede blevet for stor til herfra at kunne holde øje med ham og hans færd. Således gik det til, at Peter Andreas så at sige, fra sin fødsel blev en fremmed i sit eget hjem. I sin første leveår havde han sit tilhold i pigekammeret og over i udhuset hos en gammel brændehugger, hvis nøgterende betragtninger over <coughs> alle forfaldende begivenheder tidligt påvirkede drengens sands. Senere faldt han ligesom et andet hjem i nabolagets store købmandsgår med tilhørende tømmerpladser, og mellem hvis Gorgs, Karle og krambos han, han ligeledes tilegnede sig et ganske værtsligt syn på livet og det skoder. Samtidig udviklede dette friluftsliv hans krop og lavede et kraftigt teglstensrødt på hans tykke kinder. Blandt gaden og tømmergårdenes ungdom blev han snart frygtet på grund af sine kræfter. Og han opkastede sig til sidst til fører for en lille skar af små røvere, der huserede omkring i byen. Uden at nogen i hjemmet vidste, voksede han op som en lille vild. Det var først, da han blev ældre og navnlig, da han i niårsalderen var kommet ind på byens latinskole, at drengenes farlige tilbøjeligheder blev rigtig åbenbare, og forældre og lærere fik nu travlt med at råde bud på, hvad der var forsømt. Men da var det for sile. Inde i Pastor Cydinius studerværelse stod der en dag i efterhøsten en af byens småborgere for at bestille barnen op til om søndagen. Han havde udrettet sit ærne med, øh, med så få omsvøb som muligt og stod allerede med hånden på dørlåsen for at gå, da efter kort betænkning atter vendte sig mod stuen og, temmelig udfordrende, sagde han. Jeg kunne forresten med det samme anmode her pastoren om at være så venlig at indholde deres søn fra min have. Han og nogle andre drenge har meget ondt ved at lade mine kaviller i fred, og det skytter jeg rent udsagt ikke stort om. Pastor just der sad dybt bøjet over skrivebordet med sine store mørkeblå briller skubbet op i panden, i færd med at indføre faderens navne i kirkebogen, rejste sig ved disse ord langsomt hovedet. Skyd brillerne på plads og sagde skarpt, Hvad er det, de siger? Vil de beskylde min søn for at... Ja, det vil jeg, vedblev den anden med en hånd i siden, Så særdeles tilfreds med en gang at kunne triumfere over den selvbevidste præst. Her pastorens søn. Peter Andreas hedder han nok. Han er nu til og med som en slags hovedmand for disse her små gavtyve, der kr øh, kryber over folks plankeværker. Og ret skal vel være ret, også med præstens, øh, pastorens børn. Jeg vil ellers blive nødsaget til at henvende mig til politiet. Og så kan det jo let blive til en offentlig afstraffelse for drengen på rådstuen. Og det ville vel ikke være så heldig i betragtning af pastorens embedstilling her i byen. Pastor Sidenius lagde med en usikker bevægelse pinden bort og rejste sig. Min søn, gentog han, og hele hans læge med skælvede. Mens dette foregik i præstens stue, sad den lille sønner hen på skolen og skjulte sin dårlige samvittighed for læreren og kammeraterne bag en høj stabel bør. Han havde på vejen til skolen mødt øh, den vrede borgermand, der havde gået op til ham over gaden. Hold dig nu parat, min dreng. For nu går jeg hen og snakker et lille ord med din far Peter Andreas plejede altså ikke at tage sig af farens vrede sønder lige nær Men han havde denne gang undtagelsesvis en fornemmelse af At han havde begået noget uværdigt Og han følte sig mere og mere utilpas efterhånden Som tiden nærmede sig da han skulle hjem Med røde øren luskede han ind gennem præstegårdsporten Og forbi det hvor hvorfra faren plejede at passe ham op og kalde ham ind Når han havde forbrudt sig Men vinduet forblev lukket Heller ikke ude på gårdspladsen, hvor vejen gik til køkkenen en gang, så han noget til faren, og han begyndte allerede at trække vejret lettere. Manden har naturligvis bare ville tro, tænkte han, og drev ind i køkkenet, for som så at høre til middagsmaden. Grebet er et pludseligt overmod, og vågede han sig og ind i sovekammeret for at sige goddag til moren. Men her standsede han, st han straks i døren af et mørkt blik hende fra sengen. Med hår, ligesom fremmed stemme, sagde moren, gå ind på dit kammer, jeg vil ikke se dig. Drengen blev stående lidt, han kunne se på moren, at hun havde grædt. Hører du ikke? Bliv inde på dit kammer, jeg vil ikke se dig. Drengen blev stående lidt, han kunne se på moren, at hun havde grædt. Lige Hører du ikke? Bliv inde på dit kammer, indtil der kaldes på dig så listede han modfaldet bort. Noget efter blev han af husets gamle, enøjede tjenestepige kaldt ind til middagsmåltid. Hans søskende sad allerede på deres pladser omkring det lange bord og ventede. I det samme, han viste, så stoppede de op i deres tale. Og af denne tavshed og deres tillåsede miner forstod han, at også de vidste besked. Med et forsøg på at lade overlegen. Med et forsøg på at lade overlegen, kastede han sig ned på sin stol og stak hænderne i lommerne, men ingen så på ham. Kun nede for bordet rettede et øjepar imod ham, søsterens sine store, lyse, tankefulde øjne under mørke, sammenvoksede bryn. Men nu hørte skridt inde i den tilstødende stue. Det gav et sæt i pær da faren tog i døren. Imod sædvægene sagde han ikke goddag. Tavs satte han sig ved bordet, bøjede hovedet og foldede hænderne. Men i stedet for at bede borgebønden, gav han sig til at tale. Han havde, sagde han, og hans øjne lukkede sig bag det mørke glas, noget på hjerte. En alvorlig sag, som han ville tale lidt med sine kære børn om, inden de i dag begyndte deres måltid. Hvorefter han bekræftede, hvad de fleste af dem i forvejen havde hørt om brorens forseelse. Hvad der således er sket, skal ikke forties eller besmykkes, fortsatte han. Som det er Guds vilje, at alt, hvad der afles og fødes i mørket, dengang skal blive åbenbaret. Sådan er nu denne gerning kommet for lyset for at få sin dom. Peter Andreas har ikke ville agtet på Guds lov og befaling. Som han har forhadret sit hjerte over for sin fars og mors formeninger, har han trods det bud af Herren, der lyder, du må ikke stjæle. Ja, min søn, du skal ikke skånes for at høre din søn. Navnet, nævnet med sit rette navn Men du skal videre forstå At det er kærlighed til dig At din far og mor og alle dine store og små søskende Her taler til din samvittighed Igennem min mund Det er fordi vi ikke kan slippe håbet om At det gang skal lykkes os at finde vejen til dit hjerte At du ikke skal ende som hin onde over for hvem Herren udtalte sin frygteligste forbandelse Fredløs og flygtig skal du være over alt på jorden Rundt omkring bordet var børnene små, røde og blårudede bomuldslommelseklæder kommet i bevægelse. Alle søstrene græd, også de ældre brødre var stærkt grebende og havde møje med at skjule det, da faren endelig sluttede sin tale med de ord. Nu har jeg talt, og der som Peter Andreas nu vil gemme mine ord i sit hjerte og ærligt søge Guds og menneskers tilgivelse for sin overtrædelse, så skal denne sag ikke oftere berøres imellem os, men være glemt af os, være død og udslettet. Så læres da, kære børn, forener os i bøn til Herren, som er i himlen, at han vil tage eders vildledte broder i sin hånd. Be, at Gud vil bøje hans genstridige sind og føre ham ud fra søndens trældom, bort fra fortabelsens veje. Dette bønhører du, o oh Gud, som er i evighed, at ikke en af os skal savnes, når dine børn på opstandelsens dag samles om din trone. Amen. Der var kun én, på hvem dette hele optrin gjorde en virkning, ganske mod sig sat den tilsigtede, og det var Peter Andreas selv. Han lå sig overhovedet aldrig let imponeret faren. Dertil havde han været en for lærevillig elev af sine ældre venner, gårdskarlene og krampodsvennene, der langt fra altid havde omtalt præsten i de respektfuldeste udtryk. Alligevel havde han helt til ikke kunne gøre sig helt over for de mange gudelige ord, og hele det troende bibelsprog var med forældrene i øhm, delighed havde øh, søgt at tale til hans samvittighed. Ja, når han om søndagen så sin far knæle i den hvide messesærk foran alteret eller stå op under prædikestolen i den billedskårne lydhimmel, havde han under tiden kunnet føle sig grebet med en forbigående ærefrygt fornemmelse. Men ved denne lejlighed fik en ikke bibelordene nogen magt over ham. I allerførste øjeblik var han nok blevet en del betuttet over den usædvanlige form for tilrettevisning. Men forskrækkelsen varede ikke længe. Det var efter hans nøgterne drengeforstand en alt for tåbelig misforhold mellem denne højtidlige påkaldelse af vor herre og det sølle par æbler, han havde rapset over et plankeværk. Og jo længere faren blev ved med at tale, jo lyderligere blev hans søskendes sindsbevæ sindsbevægelse ydredet sig omkring ham. Med det større ro og ligegyldighed betragtede han he den hele scene. Der foregik i dette øjeblik en slags gennembrud i den 11-årige drengs sind. Helt overlegen, jagt tog han til sidst de andre. Ja de, øh, ja, de to små tvillinger, der hed til at lade sig uforstående på deres hjertegrebne søskende, begyndte en yngsom snøften. Havde han ondt ved at undertrykke et smil. Men uden tvang var denne mund, ikke. Den... Dertil ramte dette ydmygelsesforsøg ham for hårdt på hans allerømmeste del, hans ærefølelse. Dybest i hans sind rørte, sig, rørte der sig under hele slutningen af farens tale en frygtelig ophisselse, En mørk, dump, gengældelsestørst, der lagde sig som en flemrende tog over hans øjne. Mindet om denne middagstime skulle i det hele få en skæbnesvang og betydning for drengen. Der i disse øjeblikke hans hed til sårløse sind, spigeren til et uforsonligt slægt, havde en trodsig og stridbar ensomhedsfølelse, der blev sjælen og drivkraften i hans fremtidige liv. Han havde fra ganske lille følelser sig forladt, ligesom husvild under sine forældres tag. Nu begyndte han at spørge sig selv, om han også virkelig hørte hjemme der. Om han ikke var et fremmed barn, som forældrene havde taget sig af. Jo ofte han i sin ensomhed overtænkt tingen, det sandsynligere forekom det ham. Alt lige til den forøgede skyhed, hvormed hans søskende øh, efter denne dag omgikkes ham, syntes, ha, øh, syntes ham at bestyrke hans mistanke. Havde han ikke også hundrede gange måttet høre, at han ikke var som de andre? Og havde faren nogensinde givet ham et kærtegn eller blot et venligt ord? Og hans udseende. Når han så sig i spejlet, faldt han fandt han, at han var mørkere end sine søskende, og havde rødder og kinder og hvide, stærke tænder. Han huskede nu også, hvordan naboens gårdkarl engang, ligesom for spøg, havde kaldt ham en gavner og en tat unge. Denne tanke, at han ikke var sin forældres børn, forfuldte ham under hele opvæksten og til, blev til sidst hans fikse idé. Den gav ham nemlig ikke alene en forklaring på en særstilling i hjemmet. Den tilfredsstillede desuden i høj grad hans drenge stolthed. Han havde altid følt det som en at være søn af en gammel, halvblind og tandløs mand, der var til spot for den hele by. Han følte sig til lige dybt beskæmmet af den fattigdom, hvor i familien levede. Han var ikke blevet gammel for, at han, for at han ellers sultede en hel dag på skolen, end han var at formå til at spise sin medbragte fedtebrødsmæl med i kammeraternes påsyn. En gang, da moren havde lavet en af farens gamle præstekjoler omsyg til en vinterfrakke til ham, værede han sig ved at tage den på, fordi den med sit blanke klæde alt for tydeligt røbede sin oprindelse. Og da moren ville svinge ham, sønderev han den i et udbrud af trods og slængte den hen ad gulvet. Nu hen han sig til stolte drømme om at være et efterladt barn, der er en eller anden omstrejfende trup. En af disse vandrende natmandsfamilier, hvorom den gamle, enøjede barnepige så ofte havde fortalt, og som netop havde deres tilhold derude på den øde hede, hvor forældrene havde øh, før havde boet. Han forestillede sig sin virkelige far øh, som en vældig høvdingeskikkelse med blåsorte lokker hængende ned af ryggen, en slænkharp over skuldrene, en egestav i brune, stærke hånd, en enrådig hersker, en konge over de mørke heders uendelige rige, frihedens og de vildes stormes hjem. Det var første afsnit af den nye podcast med en lytter, der hedder Bøf. Jeg håber, at du har nydt den lille overraskelse. og øhm jeg glæder mig til at læse mere op fra Lykke mens du er væk. Jeg håber, at du sover allerede, men ellers, hvis du ikke gør, så håber jeg, at du sover meget snart, og du sover godt. Jeg er så glad for, at øh, du er blandt venner, som du er tryg ved lige nu, og jeg glæder mig til at se dig igen. Godnat.